0: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 11 Eylül Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Irakşam İslam Devleti Örgütü'ne karşı dört aşamalı bir plan izleneceğini açıkladı. Askerlerinin Irak'ta bir çatışmaya girmeyeceğini yineleyen Obama, IŞİD'e karşı bölgedeki koalisyon ülkelerinin destekleneceğini ve hava operasyonlarının aralıksız süreceğini belirtti. Suudi Arabistan bugün ile mücadelenin ele alınacağı terörle mücadele toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkeleri katılacak. İstanbul Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili 4 kişi tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve işçi partisi üyelerinin de şüphelileri arasında bulunduğu karargah evleri soruşturmasında savcılık takipsizlik kararı verdi. Yalova'nın su sıkıntısına çözüm bulundu. Kurtköy deresinden Gökçedere barajına döşenen hat dün akşam açıldı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: gazetelere gündem nasıl yansımış bakalım. Milliyet gazetesi endişeyi paylaşıyoruz diyor. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Collen'in e, medyate açıklamaları var. İstediğimiz son şey sağladığımız silahların yanlış ellere geçmesidir. Rehinelerinizle ilgili durumun farkındayız. İşbirliği yapmayı Önerdik başlıklarıyla Milliyet Gazetesi haberi vermiş. Savunma Bakan Yardımcısının açıklamaları şöyle sürüyor. Amerika ve birçok ülke birkaç haftadır Irak güvenlik güçleri ve peşmerge güçlerini IŞİD tehdidine karşı mücadele ederken ihtiyaç duydukları silah ve diğer unsurlar konusunda desteklemek için çalışıyor. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve silahların son durağı konusunda endişe ediyoruz. Bu dikkatli kontrol ettiğimiz yakından gözlediğimiz bir mesele. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım. İnternet yasası Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesine CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Torba Yasada yer alan tibin mahkeme kararı olmak sizin internet bilgilerini koşulsuz ve sınırsız şekilde alabilmesi uygulamasını Anayasa Mahkemesine götüreceklerini açıkladı. Türmen, bu yasa Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden döner dedi. Dün meclisten geçen e, Torba Yasadan ne çıktı? başlığıyla derlemiş haberi milliyet 31 arada kadar 35 bin yeni öğretmen ataması yapılacak özelleştirmede hayata geçirmenin mümkün olmadığı 5 yargı kararı yok hükmünde. Madencilerin çalışma süresi haftada 35 saat, emeklilik yaşı 47 oluyor. Doğum borçlanmasıyla 6 yıl erken emeklilik hakkı veriliyor kadına. Kamulaştırmadan ev, kamulaştırmadan ev altından metro geçebilecek. Sosyal güvenlik kurumu 3 tüp bebek için harcamaları karşılayacak. Kamu alacaklarında faiz, yurt içi üfe oranlarından hesaplanacak diye devam ediyor haber. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Üretime dalmışlar. Asansör kazası ile ilgili bakanlık müfettişlerinin araştırmalarının ilk sonuçları ortaya çıktı. Üçü büyük 21 ihmal tespit eden teftiş kurulunun başkanı Mehmet Tezel. Bunlar üretime dalıp emniyeti unutmuşlar. Facianın temel nedeni asansörü en üstte tutması gereken stoperlerin olmaması. Yükle insanın beraber taşınması ve asansörü acemi işçilerin kullanması dedi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Bir torba yasa demiş hürriyette milyonları yakından ilgilendiren ve 148 maddede bağlanan torba yasa sabaha karşı meclis genel kurulunda kabul edildi. Hayatın her alanına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa Erdoğan'ın onayına gönderilecek hürriyette yine milliyet gibi bir başlık altında yasada neler olduğunu aktarıyor okurlarına. Manşette lobiye yenildik başlığı var. Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları hürriyete. Uzun yıllar TOKİ başkanlığı yapan 17 Aralık operasyonu sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan istifa eden Erdoğan Bayraktar asansör faciası sonrası yapı güvenliği konusunda tartışılacak açıklamalarda bulundu. Kentlerdeki imar yoğunluğunun nedeninin imar yönetmeliği olduğunu söyleyen eski bakan Bayraktar ama biz bunun yönetmeliğini yaptık ve ben altında kaldım. Dünyayı kafama yıktı ler ve ertelediler. Neden? Çünkü bir emsal, iki emsale çıkarılıyor, üç emsale çıkarılıyor. Tüm bunlar olmasın diye imar yönetmeliği yaptık, kadük kaldı. Yapı denetim kanunu yaptık, kadük kaldı. Yeni bir hükümet var, umarım süratle yaparlar. Çalışma Bakanı Faruk Çelik'ten de bir açıklama var. Tabelasında yapı denetiminden sorumlu göründüğü Torun Center inşaatından 2013'te çekildiğini açıklayan TOKİ'yi eleştiriyor. Faruk Çelik yapı denetiminden hiç kimse kaçamaz TOKİ'de kaçamaz TOKİ'de fenli sorumlu olmalı biz yaparız ya da filan kuruma havale ettik olmaz öyle şey diye konuşuyor Faruk Çelik. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Hürriyetten bir diğer başlık. Volkan Hezimeti önleyebilir miydi? 3-0'lık İzlanda mağlubiyeti sonrası kaleci Onur Kıvran'ın yedi hatalı goller ve Volkan Demir'in kadroya alınmaması tartışılıyor. Volkan'ın milli takımda maç başına yediği gol ortalaması 1.08, Onur'unsa 1.17. Sabahla devam ediyoruz. 100 milyarlık barış çubuğu demiş. Sabah manşetinde torba yasayla gelen barış devlete borcu olan kalmıyor. 100 milyar liralık vergi prim borcu ve idari cezalar yapılandırılıyor diyor. Sabah gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de vatan gazetesine bakalım. Olacak iş değil diyor vatan manşetinde. Zonguldak'ta devlete ait madende işçilerin ocaktan erken çıkmasını önlemek için asansör ve kapıların kilitlendiği ortaya çıktı. Ders e, Soma ders olmadı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait 1800 işçinin çalıştığı Üzülmez İşletme Müdürlüğü maden ocağındaki uygulama 2011'de başlatıldı. Ocakta üretimi arttırmaya yönelik tedbirler kapsamında işçiler madene girdikten sonra kapı ve asansörler kilitleniyor. İşçiler adeta ölüme mahkum ediliyor. Diyor Vatan Gazetesi haberinde asansörde bulunan işçilerin üzerine kapının da kilitlendiğini gösteren bir fotoğrafı görüyoruz Vatan Gazetesi'nde. Çekirdek zirve yine vatandan bir başlık. Amerika Birleşik Devletleri'nin işitle mücadele için Türkiye'ye yaptığı çekirdek koalisyona katılma daveti Ankara'da masaya yatırıldı. Çözüm süreci ve 49 rehinenin geleceği ile ilgili riskler tartışıldı deniyor Vatan'ın haberinde. Avrupa Birliği'ne destek %53'e 53 et çıktı. Transatlantik eğilimler araştırmasına göre Türkiye Avrupa Birliği üyeliğinin iyi bir şey olacağını düşünenlerin oranı bu yıl 8 puan artarak %53'e çıktı. Yurt dışındaki Türkiye imajı ise kötüye gidiyor. Yine vatandan bir haber kimin hangi borcu siliniyor başlığını taşıyor. Torba yasadan neler geçtiğini aktarıyor Vatan gazetesi de. 120 liranın altındaki tebliğ edilmemiş para cezaları silindi. Sigorta prim borçlarının tüm gecikme cezaları silinecek, tüm borçlar 18 ila 36 ay taksitle ödenebilecek, kişilerin internet trafik bilgileri artık tipde toplanacak, memur mahkeme kararı bile olsa 2 yıl göreve dönemeyecek, 35 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Amerika Suriye'yi de bombalayacak. Obama stratejik IŞİD hedeflerini hem Irak'ta hem Suriye'de havadan vuracak. Amerika Başkanı Barack Obama'nın doğrudan askeri eylemi içeren yeni strateji çerçevesinde IŞİD'i Irak'tan sonra Suriye'de de vurmaya kararlı olduğu vurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen iki gazetesi New York Times'la Washington Post'a göre Obama ılımlı cihatçı muhaliflere de desteği arttıracak. Obama, operasyonu Türkiye'nin de dahil olduğu çekirdek koalisyonla genişletmeyi planlıyor. Türkiye küme düştü artık 18. ekonomi. Yine Cumhuriyet'ten bir başlık. Kurdaki yükseliş dolar bazında milli hasılayı 797,5 milyar dolara düşürdü. Büyüme ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldı ve %2,1 olarak açıklandı. Kurdaki yükseliş dolar bazında milli hasılayı 797,5 milyar dolara düşürdü. En önemlisi 2023'te ilk 10 hedefi koyulan Türkiye ekonomisi bu milli gelirle bir basamak geriledi ve Dünyanın en büyük 18. ekonomisi oldu. Habertürk'le devam ediyoruz. Kırmızı asansör demiş Habertürk'te de Manşette 300 bin asansörün 200 bini hiç denetlenmedi. 24 bini ise bilinmesin diye etiketli. ...binilmesin diye etiketli. Yurt çapında 300 bin asansör araştırıldı diyor gazete. Sadece üçte biri kontrol ediliyor. Çoğu riskli. Makine mühendisleri odası bu yıl 24 bin 326 asansöre kırmızı etiket taktı. Star gazetesinde paraleli kolla bakanı yok say başlığı manşette. HSYK 3. Da dairesi skandalda sınır tanımıyor... HSYK Başkanı Bozdağ'ın inceleme izni verdiği dosyaları yok hükmünde sayarak yasaları çiğneyen daire darbe soruşturması yürüten savcıları da haklarında inceleme yapmakla tehdit ediyor demiş Star haberinde. Yeni Şafak Gazetesi Türkiye oyuna gelmez diyor. Amerika'nın başını çektiği koalisyonun Türkiye'yi de karşı kara harekatına dahil etme planı masaya yatırıldı. Başbakanın başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde kara ve hava harekatına kesinlikle katılmama kararı alındı. Ve zaman gazetesine de bakalım son olarak. Torbadan yasak çıktı diyor zamanda manşette 35 bin öğretmen kadrosu açılması vergi ve SSK borçlarına ödeme kolaylığı gibi halka sempatik gelecek düzenlemeleri içeren torba yasanın içinden telafisi mümkün olmayan yasaklar çıktı. Muhalefet ve halk tepkili bu yasakları şöyle sıralamış zaman tip yargı kararı olmadan internet sitelerine erişime engelleyebilecek görevden alınan memura yargı kararı olsa bile dönüş yolu kapandı. Şirketler gerçek dışı kasa alacak kayıtlarını düzeltecek, rüşvet verenler temize çıkacak diyor zaman. Saat 7.18 işe giderken gündemin öne çıkan haberleriyle devam ediyor. Amerika Başkanı Barack Obama Irak-Şam İslam Devleti örgütüne karşı ülkesinin dört aşamalı bir plan izleyeceğini açıkladı. Obama konuşmasına IŞİD'in İslam'la alakası olmadığını ve bir terör örgütü olduğunu söyleyerek başladı. Obama ilk aşamada Amerika'nın IŞİD'e karşı hava operasyonları düzenleyeceğini, böylelikle IŞİD'in kapasitesinin düşürülerek yok edileceğini belirtti. Bugüne kadar yüzden fazla hedefin vurulduğunu belirten başka. Obama, Suriye'ye de saldırı düzenleyebileceklerinin sinyalini verdi. Obama planın ikinci aşamasında Amerika'nın Irak ordusuna ve sahada IŞİD'le mücadele eden partner ülkelere desteğin süreceğini söyledi. Üçüncü olarak terörle mücadele kapasitesinin artırılacağını söyleyen Obama, IŞİD'e sağlanan mali desteği kesmeye çalışacaklarını belirtti. Operasyonun son aşamasında ise Irak'a insani yardımın sağlanmaya devam edileceğini açıkladı. Obama, Amerika'nın IŞİD'e yönelik bir kara harekatı yapmayacağını, bölgede kurulan geniş bir koalisyon gücüne liderlik ettiğini söyledi. Obama'nın eşitle mücadele stratejisini açıklamasının ardından Pentagon'dan da bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Chuck Hagel, Amerikan ordusunun IŞİD'e karşı misyonu yerine getirmek için başkomutanın emirlerini uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Obama'nın bu açıklamasından saatler önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Irakşam İslam Devleti alarmı verildi. İç Güvenlik Bakanı ile bağlantılı militanların Meksika sınırından ülkeye girmeyi planladıklarını açıkladı. Senatoya sunum yapan bakan yardımcısı Francis Taylor IŞİD sempatizanları arasındaki sosyal medya yazışmalarında bu ihtimali dile getirdiklerinin tespit edildiğini anlattı. İstihbarat ve sınır güvenliklerinin yeterli olduğunu savundu. Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise bin lerce kişinin Amerika sınırlarından yakalanmadan geçebildiğine işaret ederek IŞİD e ilişkin istihbaratın büyük tehdit arz ettiğini söyledi. Müzik Suudi Arabistan bugün IŞİDle mücadelenin ele alınacağı terörle mücadele toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkeleri katılacak. Amerika IŞİD'e karşı oluşturulacak koalisyonda özellikle Suudi Arabistan'ın desteğini yanına almayı hedefliyor. Başbakanlıkta dün güvenlik zirvesi yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı ve MIT Müsteşarı da katıldı. Toplantıda sınırdaki kaçakçılık olayları, Irak'tan kaçan ezidilerin durumu, IŞİD'le mücadele çerçevesinde sınır güvenliği, Amerika ve NATO'yla istihbarat paylaşımı konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük resmi bir ziyaret için 14 Eylül Pazar günü Katar'a gidecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir müttefiki olan Katar'a yapılacak ziyaretin önemine dikkat çekiyor. İşe Giderken İstanbul Mecidiyeköy'deki asansör faciası ile ilgili 4 kişi tutuklandı. Zanlılar tedbirsizlik nedeniyle birden fazla kişinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor.
2: Mecidiyeköy'deki inşaatta 6 Eylül'de meydana gelen asansör faciası soruşturmasında 4 kişi tutuklandı. Dün adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı için savcılık tutuklama istedi. 5 kişi ise ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Zanlara yöneltilen suçlama, tedbirsizlik nedeniyle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak. Şüphelilere asansörün paraşüt sisteminin olup olmadığı, stoperlerin çalışıp çalışmadığı gibi teknik ayrıntılarda soruldu. Ayrıca deneyimsiz işçilerin asansör sorumlusu yapıldığı iddiası ile ilgili sorular da yöneltildi. Mahkeme 4 saatlik sorgunun ardından proje müdürü Murat Aytimur, şantiye şefi Önder Türksoy ve asansör teknikerleri Adem Akyıldız'da Turgay Dalgıcı'nın tutuklanmasına karar verdi. Asansör firması genel müdürü Orhan Demirel ve inşaat firması muhasebe müdürü Metin Karakoç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumartesi günü Mecidiyeköy'de eski Ali Samiyen stadının bulunduğu arazideki rezidans inşaatının asansörü 32. kattan zemine çakılmış... 10 işçi hayatını kaybetmişti.
0: Asansör faciasına ilişkin müfettişlerin ilk inceleme sonuçları ortaya çıktı. Tespitlerden biri 10 işçiye mezar olan yük asansöründe gerekli önlemlerin alınmadığı yönünde. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel yaptı.
3: Elde ilk izlenim asansör boşluğu şaftına geçici yük asansörleri monte edilmiş. Bu yük asansörlerinde insanlar da taşınıyor. Ve yedek emniyet alatılarının, karaşüt sistemin olması
4: gerekir. İstanbul'daki asansör faciasına ilişkin müfettişlerin ilk tespitleri ortaya çıktı. Kazadan hemen sonra olay yerine giden müfettişler inşaat alanı ve asansörde inceleme yaptı. Gerekli görüntüleri aldılar. İlk incelemede yük asansöründe gerekli önlemler alınmadan işçi taşındığı tespit edildi. Müfettişler asansörün durmasını sağlayacak düzeneğin çalışmadığını da belirledi.
5: Asansör üst limite, emniyetli limiti
6: geçtiğinde durması lazım. Durmamış, oradan çıkmış. Burada bir stoperi, emniyet sivrişleri
4: yok. Veya var, çalışmıyor. Bu bir fevkalade önemli bir zafiyettir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, 2014 yılında asansör kazasının yaşandığı iş yerinde teftiş yapıldığını ve 21 eksiklik belirlendiğini söyledi. 21 adet eksiklik tespit edilmiş, giderebildiği riskler oldu, gideremediği risklerle alakalı da ilahi para cezası yazdı. Bakanlık müfettişlerinin incelemeleri doğrultusunda rapor tamamlanacak.
0: Hükümet inşaatlarda iş güvenliği ile ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'nin Ekim ayında onaylanmasını planlıyor. NTV canlı yayına katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ilo Sözleşmesi'nin meclisin yeni döneminin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını söyledi. Sözleşmeye göre inşaatlarda güvenlik yapımın esas üstlenicisi şirket ayrıca bu faaliyetleri fiilen kontrol eden kişi ya da kuruluşların sorumluluğunda olacak. CHP iş kazalarının önlenmesine ilişkin bir kanun teklifi hazırladı. Teklif özel kamu ayrımı yapılmaksızın tüm yapıların denetim kanununa tabi olmasını içeriyor. Yazılı açıklama yapan Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, teklifte TOKİ'nin yapı denetimi kanununa tabi olması, TOKİ'ye sağlanan muafiyetlerin TOKİ aracılığıyla devlete iş yapan şirketlere yaygınlaştırılmasının önlenmesi maddeleri var. Hamza Çebi tüm siyasi partileri teklife sahip çıkmaya davet etti. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve İşçi Partisi üyelerinin de şüphelileri arasında bulunduğu karargah evleri soruşturmasında savcılık takipsizlik kararı verdi. Savcılık kararı gerekçe olarak suçlamalarla ilgili somut delil elde edilemediğini gösterdi. Kararda ayrıca şüphelilerin yaptığı telefon görüşmelerinin bir bilgisayar programı kullanılarak bilgileri dışında birbirleriyle irtibatlandırılmış olabileceği belirtildi. 17 Aralık Operasyonu'na adı karışan dört eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonu bakanlarla ilgili fezlekeleri incelemeye başladı. Milletvekilleri sadece kurulan kozmik odada inceleme yapabiliyor, belgelerin örneğini alamıyor.
3: Önümüze geldi derken önümüze gelmedi tabii. Bir, birilerinin önde duruyor. Biz de mecburen gidip oralarda nasıl fakir guraba gibi oturup incelemeye çalışıyoruz. Aslında. Dün ilk defa baktım. Fezlekeler konusunda inceledikten sonra gerekli aslında başvuruları yapacağız.
4: Milletvekilleri 17 Aralık soruşturmasına adı karışan 4 eski bakanla ilgili fezlekeleri incelemeye başladı. İnceleme sadece mecliste kurulan kozmik odada yapılıyor. Görüntü alınması ya da belgelerin başka yere götürülmesine izin verilmiyor.
3: Oturup orada incelememiz deniyor yani. Fotoğraf çekmemiz, yasak. resmi bir yazı da göndermiş zaten. Hakkı Köylük Soruşma Komisyonu üyelerine. Yani görüntü alınmaması noktasında bir isteği olduğunu yazmış ben notlar olarak gitmeye çalışacağım Fezekeleri incelemeye başlayanlar arasında CHP İzmir Milletvekili
4: Erdal Aksünger ve MHP milletvekili Mesut Dedeoğlu da var Aksünger muhalefet olarak fezzekeleri incelemek için, Ekip çalışması yapacaklarını söyledi.
3: 20 günlük bir süremiz var. Ek iki aylık süre vereceğiniz, e, hani onu alınacağını söyledi kendisine göre. Bakalım neler gelmiş daha göremedim. Yani 28 dosyadan e, aşağı indirilmiş e, 11 dosya. Hatta 10 dosya, donbayrakların dosyası ayrı bir dosya. İçerisini öneceğiz. Biz de kendimize göre bir yol haritası çıkaracağız.
4: Fazlekelerin toplam 11 klasörden oluştuğunu dile getiren Aksünger, daha önce gönderilen iddianamenin 27 klasör olduğunu belirterek, Hepsini karşılaştıracağını söyledi.
0: Hakim ve savcılara 1155 lira zam getiren kanun teklifi mecliste. Teklifle hakim ve savcılara sicil affı ve idari yargı personeline, hukuk fakültesine sınavsız giriş imkanı da getiriliyor.
5: Hakim ve savcıların maaşlarında iyileştirme yapıyoruz. Seyyanen 1155 Türk lirası maaşlara bir zam yapılmaktadır.
4: Teklif yasalaştığında mesleğe yeni başlayan hakim ve savcıların şu an 3.986 lira olan maaşı 5.140.000 liraya çıkacak. Birinci sınıf ayrılmış hakim ve savcının aylığı ise 7.140 lira olacak. Teklifle 14 Şubat 2005 ile 1 Eylül 2013 tarihleri arasındaki uyarma, aylıktan kesme, kınama ve kademe durdurma cezaları için af getirilecek. Bu uygulamadan 1.500 hakim ve savcının yararlanması planlanıyor. İdari yargıda 15 yıldır görev yapan hakim, savcı ve danıştay üyelerine, hukuk fakültelerine sınavsız giriş imkanı da getiriliyor. Bu haktan yararlanmak isteyense yaklaşık 800 idari hakim ve savcı bulunduğu belirtiliyor. Düzenlemede hakim ve savcıların uygun şartlarda silah satın alabilmelerinin de öne açılıyor. Daha önce idari tasarruf olarak sağlanan bu imkanın bu teklifle yasal güvenceye kavuşturulması amaçlanıyor.
0: Hakim ve savcılara yapılacak zammın zamanlaması tartışılıyor. 12 Ekim'deki HSYK seçimlerinden önce açıklanan oranlarla ilgili hem Avrupa Yargıçlar Birliği'nden hem de Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ndan tepki var.
4: 12 Ekim'de yapılacak HSYK seçimleri öncesi Avrupa Yargıçlar Birliği Başkanı ve Uluslararası Yargıçlar Birliği Yargı Sorunları Komisyonu Ankara'da. Yarsav'la görüşen Avrupa Yargıçlar Birliği Başkanı Christoph Reynar hakim ve savcılara zam hazırlığını eleştirdi.
6: Türk hükümetinin yargıçlara maaş zammı isteği varsa ve kötü bir yorumla karşılaşmak istemiyorsa bu zam hemen gerçekleşmeli. Seçim sonucuna bağlanmamalı. Seçim sürecine ilişkin Anayasa Mahkemesi Başkanı da bizimle endişesini paylaştı.
4: Yarsal Başkanı Murat Arslan'ın gündeminde de HSYK seçimleri vardı. Aslan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yar savmı, cemaat savmı sözlerine
5: tepkiliydi. Bir Adalet Bakanı dedikodularla, somut olmayan şeylerle adaylarımızı karalamasını çok doğru bulmuyoruz. Tek merkezden üretilen bir şey, farklı yerlere servis edilerek böyle bir seçim sürecinde yıpratma faaliyeti gibi görünüyor.
4: Zam hazırlığına bir tepkide Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ndan.
7: Eğer meclisin önüne getirip bakın elimizde böyle bir düzenleme var ve Seçimlerdeki e, sonuca göre biz e, çıkarıp çıkarmamaya karar vereceğiz noktasında durursa e, eğer siyasi iktidar e, o zaman bu hakim ve savcıları e, maaş zammı yoluyla e, etkilemeye çalışıyorsunuz iddialarının e, bir nevi ispatı olur.
0: İstanbul'dan haberle devam edelim. İstanbul Finans Merkezi Ataşehir ve Ümraniye belediyeleri arasında tartışma konusu oldu. Torba yasayla sınırlar değişti. Finans Merkezi Ümraniye'ye geçti. Ataşehir Belediyesi durumdan memnun değil. Konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak.
2: İstanbul Finans Merkezi Ümraniye'de mi, Ataşehir'de mi? Birkaç gün önceye kadar bu sorunun yanıtı Ataşehir'di. Ancak şimdi Ümraniye çünkü torba yasayla Ataşehir ve Ümraniye'nin sınırları değişti. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgez de tepkili.
3: 2009 yılında Ataşehir ilç olurken yasa ve kanunla burası Ataşehir Orta teşkil edildi. Finans merkezi bizim sıralarımız içinde gözüküyor. Şimdi yasanın üzerine yasa, kanun üzerine kanun olmaz. Teşkilidir. Buranın temizliğini, çöpünü, vergisini, harcını biz alıyoruz. Böyle bir şey yok. Orada yeni bir kırp konut yapılacak. Kırp bin kişi gelecek oraya. Yeni alışveriş merkezleri yapılacak. Türkiye'nin... Türkiye'nin ve dünyanın en büyük finans merkezlerinden bir tanesi burası rantın ve paranın bir tarafa kaydırması demektir.
2: Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a göre ise yasa malumun ilamı.
5: 6 seneden beri O4, E80 Karayolu, Ataşehir ile Ümraniye arasındaki sınırımızdı. 6 seneden beri. Bu O4'ün güneyinde de bir miktar finans merkezi var. O da Ataşehir'de. Kabul edilen e, sınırlar da 2008 yılındaki sınırlarımızla aynıdır. Ne Ümraniye e, Ataşehir'e bir şey veriyor ne de Ataşehir'den ümraniye herhangi
2: bir şey geçmiyor. Ataşehir Belediyesi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.
0: İstanbul'da Beykos Korusu'nda ağacın devrilmesi sonucu iki kadının hayatını kaybetmesi ihmal ve kurumuş ağaç tartışmalarını gündeme getirdi. NTV ekibinden Burak Özcan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Aytekin Ertaş'la konuyu konuştu.
4: Beykoz Korusu'nda ağacın devrilmesi iki kişinin hayatına mal oldu. Peki bir ağaç neden devrilir? Uzmanlara göre iki kişinin ölümüne yol açan diş budak ağacı yıllar önce kurumuş.
7: Bu ağaç yaklaşık bundan birkaç yıl önce ölmüş.
4: Ağaç çevresindeki inşaat faaliyetleri ağaçların kurumasında etkili.
7: Hemen alt kısmında istinat duvarı çalışmasının yapıldığını ve belli ölçüde kök yayılışının etkilendiğini üst kısımda da bir su borusu hattı çalışmasının yapıldığını gözlemliyoruz. Ağaçlar bu dikili kuru hale gelmeden önce birçok belirtiler sunmaktadırlar. Örneğin yapraklarını erken sarartmaktadırlar. Yaprakları küçülmektedir. Bol miktarda ...toğum vermeye çalışmaktadırlar.
4: Ağaçların bakımı konusunda bürokrasi de olumsuz etki yaratabiliyor.
7: Vurgulamamız gereken konu kentsel alanlardaki ağaçların bakımı yönetiminde... ...birçok başlılığın mevcut olmuş olmasıdır. Örneğin içinde bulunduğumuz bu Beykoz ilçesinin... ...bir kısım Park ve Bahçeleri'nin Beykoz Belediyesi'nin sorumluluğundayken... ...şu anda içinde bulunduğumuz Beykoz Korusunun ise... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve bahçeler. Müdürlüğü'nün kontrolünde.
0: Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı Yalova'da takviye su kullanılmaya başlandı. Kurtköy deresinden Gökçedere barajına düşenen hat dün akşam açıldı.
2: Yalova'ya can suyu verildi. Kentte kuraklık nedeniyle birkaç günlük su kaldı. Belli aralıklarla su kesintisi yapılmaya başlandı. Durumu önceden fark eden yetkililer çözüm için Kurtköy deresinden takviye yapılmasına karar verdi. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda 7 kilometrelik hat döşendi ve dün akşam saatlerinde baraja can suyu verildi.
3: devamlı akacağı için can suyu olarak da bir tabir kullanabiliriz. Bunun sürekliliği olacağı için Yalova'ya ilerki yıllarda daha büyük katkısı olacak. Öyle bir afetlik bir durum yok. Kesintilerimiz bölgesel olarak devam ediyor. Niye? Tedbir ve tasarruf amaçlı bu kesintiler.
2: Hat sayesinde saniyede 150 litre su baraja katılacak. Hatta bu miktar cumartesi günü kuyulardan gelecek suyla birlikte 250 litreyi bulacak. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalova'ya gönderilen pompada barajın ölü hacmindeki suyu şebekeye aktaracak. Böylece Yalova bir nebze olsun rahatlamış olacak. İşe giderken spor haberleriyle devam edecek.
4: Spor Haberleri başlıyor.
8: Fenerbahçeli yöneticiler Trabzonspor maçına pasolik kart olmadan giremeyecek. Borda Mavili Kulübün yöneticilerinden Köksal Sadıklar bunun kendileriyle ilgili olmadığını belirterek yanlış anlaşılması uyarısı yaptı.
9: Trabzonsporla Fenerbahçe arasında Amneakers stadında yapılacak maç öncesi Trabzon'da İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Trabzonspor Kulübü Stadyum ve Amatör İşler Sorumlusu Köksal Sadıklar bir konuya dikkat çekti. Sadıklar Fenerbahçeli yöneticilerin Amneakers stadına Pasolik kartı olmadan giremeyeceğini söyledi. Tüm stada olduğu gibi protokol tribününe de herkesin pasolik ile girme zorunluluğunun olduğunu ve bunu Türkiye'nin her yerinde uygulandığını hatırlatan Bordo Mavili yönetici yanlış anlaşılmama uyarısı yaptı. Sadıklar, protokol tribününün sorumluluğu gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünde. Maçı izlemek isteyen Fenerbahçe yöneticilerinin de pasolik kartı alması gerekiyor. Konunun bizimle ilgisi yok. Herhangi bir olumsuzlukta Trabzonspor Fenerbahçeli yöneticileri stada almıyor gibi bir durumla karşılaşmak istemiyoruz. Bu yasayla ilgili bir konu dedi. Sadıklar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la aralarındaki deplasman yasağını sürdüğünü, bu maçta da Sarıla Haciverti takım taraftarının yer almayacağını kaydetti.
8: Fenerbahçeli Trabzonspor maçı öncesi sakatlık sorunu yaşanıyor. Sarıla Hacivertli takımda Caner Erkin ve Raal Meireles yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
10: Sportoto Süper Lig'de Pazar günü Trabzonsporla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Almerile sakatlandı. İki oyuncunun da iki hafta sağlardan uzak kalması bekleniyor. Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçta sakatlanan Caner Erkin'in sağ ayağında kısmi yırtık ve kemik ödemi olduğu anlaşıldı. İki hafta sağlardan uzak kalması beklenen Caner'in yerine sol bek bölgesinin ilk adayı Hasan Ali kaldırır. Ağrı hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Raul kontrolden geçirildi. Çekilen emar sonucunda Portekizli oyuncunun sol arka adelesinde ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Benzer durumu Şubat ayında oynanan Sivaspor maçında soğu yaşamış ve iki hafta takımdan ayrı kalmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Meryeleş'in yokluğunda Diego'yu orta alanda hücuma dönük kullanması gündemde. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Bruno Alves'inse Trabzonspor maçı da oynaması bekleniyor. Bu durumda kadro yedek kulübesinin yolunu tutacak. Öte yandan milli takım kampından ağrıyla dönen Mehmet Topal'ın durumunda ciddi bir endişe olmadığı belirtildi. Milli futbolcu hafta sonundaki maçta görev alabilecek. Cezalı Volkan Demirel ve Egemen Korkmazsa Trabzonspor maçında oynayamayacak.
8: Galatasaray Başkanı Ünal Aysal yurt içinde ve dışında farklı forma sponsorluklarıyla mücadele edeceklerini söyledi. Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Aysal yapmaya planladıkları mali projeleri de açıkladı.
11: Bir aslanın dişlerini gördüğünüzde sakın ola size gülümseydiğini Bey
12: Galatasaray Kulübü'nün Eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısına Başkan Ünal Aysal'ın bu sözleri damga vurdu. Aysal, Ekim ayında olağanüstü mali genel kurul yaparak kulübün mali yapısını güçlendirecek kararlar alacaklarını söyledi. Aysal, mali genel kurulda sunulacak projeleri de açıkladı.
11: Yılda yaklaşık 40 milyon TL'nin üstünde bir bütçeyi kullanan kız ve erkek basketbol takımlarımızın... ...yeni kurulacak bir AŞ altında gerçek bir profesyonel yapıya kavuşturularak... ...futbolda olduğu gibi kulübe yük olmadan... Kendi imkanlarıyla başarılarını sürdürmesi, yurt içi ve yurt dışı gelir imkanlarına kavuşması. Futbol ve basketbolda yurt içi ve yurt dışında iki yönlü bir sisteme girerek gelir ve kazançlar ile bu iki önemli spor dalında yalnız Türkiye'de değil Avrupa'da da sürekli başa oynayan lider takımları yaratmak. Bu projemizin ismini Galatasaray Global olarak tanımlamak istiyoruz.
12: Aysal, forma sponsorluğu konusunun bir hafta içinde çözüleceğini söyledi.
11: Futbol forma sponsorluğunda bir ilk gerçekleştirilmeye çalışılmış ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetler bazında sponsorluklar ayrılarak yeni bir sponsorluk formülü bu yıla mahsus olarak üretilmiştir.
12: 5 yıllık yeni bir sponsorluk anlaşması yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Ünal Aysal, yeni ekonomik kaynaklar yaratmak için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Aysal, Türk sporunda ayrışma olduğunu dile getirerek futbol, basketbol ve kürek federasyonlarını suçladı.
11: Bütün alaki ve evrensel sportif değerlerin hükümsüz kılındığı, şikeciliğin, ırkçılığın, sokak kabadayılığının normalleştirildiği bu yeni düzende adaletsizlik, kayırmacılık ve TFF, TBF, TKF vesaire gibi tarafsız kurumlar şapkasının altında gelişen zorbalık, ...bir orman kanunu halde gelmiş buluyor.
12: Ünal Aysal, etik sporu amaçlayan herkesi... ...kendilerine katılmaya davet ederek... ...sözlerini noktaladı. Beşiktaş'ta
8: Dembaba... ...pazartesi günü oynanacak... Çaykur Rizespor maçına yetişiyor. Jose Sosa'nın oynaması ise çok zor.
9: Beşiktaş ligin ikinci haftasında oynayacağı... Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını... ...yoğun bir tempoda sürdürüyor. Siyah beyazlarda sakatlıkları bulunan... ...Oğuzhan, Sosa ve Sivok antrenmana çıkmazken... Demba Ba takımdan ayrı olarak çalıştı. Teknik direktör Slaven Bilic yönetimde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pres çalışması yapan siyah beyazlar çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Milli takım kamplarından dönen oyuncular yenileme çalışması yaparken henüz milli takımlarından dönmeyen Atiba, Kerim Fry ve Atınç çalışmaya katılmayan isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'ın Senegalli golcüsü Demba Ba takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı. Senegal'li futbolcunun Çaykurize spor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor. Tedavisi süren Sosa karşılaşmada görev yapamayacak.
8: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam ediyoruz. Amerika Başkanı Barack Obama IŞİD'e karşı mücadelede dört aşamalı stratejisini açıkladı. Plana göre Amerikan ordusu Irak ve Suriye'ye ayak basmayacak ancak sahadaki partner ülkeleri hava operasyonlarıyla destekleyecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama günlerdir beklenen Irakşam İslam Devleti örgütüne karşı mücadele stratejisini açıkladı. Obama konuşmasına IŞİD'in İslam'la ilgisi yok, Müslümanları öldürüyor diyerek başladı.
6: Şunu net olarak söylemek gerekiyor ki IŞİD'in İslam'la ilgisi yoktur. IŞİD masum insanları öldürmektedir ve öldürdüğü kişilerin çoğu da Müslümandır. IŞİD'in insanları öldürmekten başka bir stratejisi de yoktur.
2: Daha sonra dört aşamalı planını açıklamaya başladı. İlk aşamada Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'e karşı hava operasyonları düzenleyecek, böylelikle IŞİD'in kapasitesinin düşürülmesi hedeflenecek. Bugüne kadar yüzden fazla hedefin havadan vurulduğunu belirten Başkan Obama, Suriye'ye de hava saldırısı düzenleyebileceklerini sinyalini verdi. Planın ikinci aşamasında Amerika Birleşik Devletleri Irak ordusuna ve sahada IŞİD ile mücadele eden partner ülkelere desteğini sürdürecek. Üçüncü olarak terörle mücadele kapasitesi artırılacak ve işi de sağlanan mali destek kesilmeye çalışılacak. Stratejinin son aşamasında ise insani yardım sağlamaya devam edilecek. Obama konuşmasının devamında IŞİD'le mücadelenin Afganistan ve Irak'taki savaşa benzemeyeceğini, Yemen ve Somali'deki operasyonlarla aynı olacağını
12: vurguladı.
6: Şunu net olarak söylemek gerekir ki ülkemizi tehdit eden teröristleri yakalayıncaya kadar peşini bırakmayacağız. Nerede olurlarsa olsunlar. Bu da demek oluyor ki Suriye'de ve aynı şekilde Irak'ta da IŞİD'e karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğim. Başkanlığımın ana prensibi şu. Eğer Amerika'yı tehdit ederseniz sığınabileceğiniz hiçbir yer olmaz.
2: Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin yabancı ülke toprağına ayak basmayacağını da bir kez daha yineledi. Amerikan Başkanı bölgede geniş bir koalisyon gücünün kurulduğunu ve ülkesinin buna liderlik ettiğini söyledi. IŞİD'in bütün Ortadoğu'ya tehdit oluşturduğunu belirten Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılıkla bu tehdidin karşısında duracağının altını çizdi. "IŞİD'i yok edeceğiz." ifadesini kullandı. Obama Suriye'de Esad rejiminin meşruiyetini yitirdiğini belirtti ve Amerikan kongresinin iki kanadına da Suriye muhalefetine destek olmaya çağırdı. Obama'nın bu açıklamasından saatler önce Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: Irak-Şam İslam Devleti alarmı verildi. İç Güvenlik Bakanlığı, IŞİD ile bağlantılı militanların Meksika sınırından ülkeye girmeyi planladıklarını açıkladı. Senato'ya sunum yapan Bakan Yardımcısı Francis Taylor, IŞİD sempatizanları arasındaki sosyal medya yazışmalarında bu ihtimali dile getirdiklerinin tespit edildiğini anlattı. İstihbarat ve sınır güvenliklerinin yeterli olduğunu savundu. Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise binler her kişinin Amerika sınırlarından yakalanmadan geçebildiğine işaret ederek IŞİD e ilişkin istihbaratın büyük tehdit arz ettiğini söyledi. Müzik Suudi Arabistan bugün IŞİDle mücadelenin ele alınacağı terörle mücadele toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkeleri katılacak. Amerika IŞİD'e karşı oluşturulacak koalisyonda özellikle Suudi Arabistan'ın desteğini yanına almayı hedefliyor. Müzik Başbakanlık'ta dün güvenlik zirvesi yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanındaki toplantıya Genel Kurmay Başkanı ve MIT Müsteşarı da katıldı. Toplantıda sınırdaki kaçakçılık olayları, Irak'tan kaçan ezidilerin durumu, işitle mücadele çerçevesinde sınır güvenliği, Amerika ve NATO ile istihbarat paylaşımı konuları ele alındı. İstanbul Mecidiyeköy'deki asansör faciası ile ilgili 4 kişi tutuklandı. Zanlılar tedbirsizlik nedeniyle birden fazla kişinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor.
2: Mecidiyeköy'deki inşaatta 6 Eylül'de meydana gelen asansör faciası soruşturmasında 4 kişi tutuklandı. Dün adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı için savcılık tutuklama istedi. 5 kişi ise ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Zanlara yöneltilen suçlama, tedbirsizlik nedeniyle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak. Şüphelilere asansörün paraşüt sisteminin olup olmadığı, stoperlerin çalışıp çalışmadığı gibi teknik ayrıntılarda soruldu. Ayrıca deneyimsiz işçilerin asansör sorumlusu yapıldığı iddiası ile ilgili sorular da yöneltildi. Mahkeme 4 saatlik sorgunun ardından proje müdürü Murat Aytimur, şantiye şefi Önder Türksoy ve asansör teknikerleri Adem Akyıldız'da Turgay Dalgıç'ın tutuklanmasına karar verdi. Asansör firması genel müdürü Orhan Demirel ve inşaat firması muhasebe müdürü Metin Karakoç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumartesi günü Mecidiyeköy'de eski Ali stadının bulunduğu arazideki rezidans inşaatının asansörü 32. kattan zemine çakılmış... 10 işçi hayatını kaybetmişti.
0: İstanbul'da 10 işçinin öldüğü asansör faciasını inceleyen müfettişler ilk tespitlerini açıkladı. Çalışma Bakanlığı müfettişleri yük asansöründe gerekli önlemler alınmadan işçilerin taşındığını, asansörün üst katlarda emniyetli bir şekilde durmasını sağlayacak düzeneğin çalışmadığını tespit etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel en üste emniyet tedbirleri alınmamış bu çok önemli bir zafiyet dedi. Tezel, yedek, emniyet halatları ve paraşüt sistemi olmalıydı ifadesini kullandı. Hükümet, inşaatlarda iş güvenliği ile ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'nin Ekim ayında onaylanmasını planıyor. Sözleşmeye göre inşaatlarda güvenlik, yapımın esas üstlenici şirket. Ayrıca bu faaliyetleri fiilen kontrol eden kişi ya da kuruluşların sorumluluğunda olacak.
7: Hükümet
4: Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun inşaat iş kolunda iş güvenliği ve sağlık şartlarını içeren 167 nolu Sözleşmesi'ni onaylamayı programına aldı.
7: Ben Ekim'de açılır açılmaz meclisimizden e, hızlı bir şekilde Geçeniniz. geçeceğini düşünüyorum.
4: NTV canlı yayınına katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz İLO Sözleşmesi'nin meclisin yeni döneminin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını söyledi. İLO Sözleşmesi inşaat işçilerine... Şantiyede bir tehlike oluşması halinde bölgeyi terk etme hakkı sağlıyor. İnşaatlarda o bölgeden geçecek vatandaşları da kapsayacak şekilde önlem alma şartı getiriyor. Sözleşmeye göre inşaatlarda güvenlik, yapımın esas üstlenicisi şirket ya da bu faaliyetleri fiilen kontrol eden kişi ya da kuruluşların sorumluluğunda olacak. İnşaatlardaki en temel kaza nedenlerinden birini oluşturan yük asansörleri konusunda da yeni kriterler sözleşmede yer alıyor. İnşaatlardaki asansörler kullanım amacına göre tasarlanıp sağlam ve dayanıklı malzemeyle yapılacak. Asansörler çalışmaya hazır durumda tutulacak. Yasayla belirlenmiş sürelerde denetlenecek ve denetim sonuçları kayda alınacak. Asansörleri bu konuda eğitim almış işçiler çalıştırabilecek. ILO Sözleşmesi çatı dahil yüksekte yapılan işlerle yer altında ve tünellerde devam eden inşaat işleri içinde güvenlik önlemleri içeriyor.
0: CHP iş kazalarının önlenmesine ilişkin bir kanun teklifi hazırladı. Teklif özel kamu ayrımı yapılmaksızın tüm yapıların denetim kanununa tabi olmasını içeriyor. Yazılı açıklama yapan Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, teklifte TOKİ'nin yapı denetimi kanununa tabi olması, TOKİ'ye sağlanan muafiyetlerin TOKİ ayrıcalığıyla devlete iş yapan şirketlere yaygınlaştırılmasının önlenmesi maddeleri var. Hamza Çebi tüm siyasi partileri teklife sahip çıkmaya davet etti.
4: Giderken.
0: İstanbul'daki Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 7 çalışanda uyuz tespit edildi. Dün bir açıklama yapan Başhekim Lütfullah Orhan hastalarda bir vakaya rastlanmadığını belirtti. İstanbul Tabip Odası ise uyuz vakası sayısının 11 olduğunu iddia etti.
4: Hastalarda değil çalışanlarda uyuz vakası görüldü. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi uyuz salgını iddiasını reddetti. 5 emşile. İkisi taşeron işçi olmak üzere toplam 7 çalışanda uyuz tespit edildiği açıklandı.
6: Hizmetlerimizde herhangi bir aksama yok. Hastalarımızın herhangi birisinde de bu tanıyı alan bir kişi söz konusu değil. Kliniğin kapatılması da aynı şekilde söz konusu değil. Toplam 7 çalışanımızda bu hastalık görüldü. Bunların da tedavileri verildi. Ve herhangi bir sıkıntıları yok.
4: Hastanede karantina uygulamasına da gidilmedi. Alınacak önlemler hatırlatıldı.
6: Her kişisel bakım için uyguladığımız dezenfeksiyon işlemlerini yapacak. Eşyalarını kaynatacak. Kaynatılamayanları ütüleyecek. Ütülemeyenleri bir hafta kadar havasız bırakması hastalıktan kurtulmamıza vesile olacak. Sağlıkta taşeron ölüm getirir.
4: Aynı dakikalarda hastane bahçesinde de İstanbul Tabip Odası'nın açıklaması vardı. O da hastanedeki uyuz vakası sayısının 11 olduğunu iddia etti.
7: Şu anki tespitlerimize göre Hastanemizde
11: görev yapan 5 taşeron sağlık çalışanı, 3 hemşire, 3 doktor bu salgılan etkilenmiş durumdadır.
4: 10 gün önce işten ayrıldığını söyleyen bir taşeron işçi de daha önce uyuz olduğunu iddia etti.
6: Sözde de ama burada bize yapmadığı şeyler yok. Her şeyi yaptırıyorlar burada.
0: İstanbul'da bir lisede kız öğrencilere etek yasağı geldi. İTÜ Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi etek boylarının eğitimi olumsuz etkilemesi nedeniyle tartışmalı bir karara imza attı. Ancak velilerin itirazı üzerine referandum kararı alındı.
2: Çok dışlayıcı bir şey, çok çağdaşlı aykırı bir şey.
4: Tepkinin sebebi lisede etek yasağı. İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi'nde etek giymek yasaklandı. Gerekçe olarak... Etek boylarının eğitimi olumsuz etkilemesi gösterildi. Kız öğrenciler artık pantolon giyiyor.
7: Gütü gibi son derece ilerici bir kurumun çatısı altında böyle bir karar alınmasına son derece şaşırdık. Kabul edilemez buluyoruz biz bu hadiseyi çünkü çocukların özgürlüklerine yapılmış bir müdahale bu.
4: Okul yönetiminin okul aile birliği üyeleriyle Mayıs ayında aldığı karar okul müdürü tarafından 5 Eylül'de velilere gönderilen e-posta ile bildirildi. Bu karar bazı velilerin tepkisini çekti. Yönetim referanduma gitme kararı aldı.
11: Aslında tek boyları normal ama öğrenciler onları biraz daha katladığı için çok kısaya geliyor. O da işte otobüste, metroda, şurada, burada bana göre biraz sakıncalı ama tamamen kaldırılması çok yanlış.
4: Kararın siyasi bir yönünün olmadığını söyleyen okul yönetimi tepkiliydi.
8: Ben böyle bir açıklama yapmak istemiyorum.
0: Sizden
3: de rica
10: ediyorum. Ee, lütfen bu alanda öğrencilerimizin önünde böyle bir şey girmeyi çok rica ediyorum.
0: Uyuşturucu ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Bakanlar Komitesi acil eylem planı taslağına son şeklini verdi. Taslak ilk bakanlar kurulunda görüşülerek uygulanmaya başlayacak. Son zamanlarda artan uyuşturucu vakaları üzerine oluşturulan Bakanlar Komitesi ikinci toplantısını yaptı. Adalet, Aile, Spor, İçişleri, Milli Eğitim, Çalışma ve Sağlık Bakanlarının katılımıyla oluşturulan komite, çalışma komisyonunun hazırladığı acil eylem planına son halini verdi. Taslak ilk bakanlar kurulu toplantısında ele alınarak uygulama aşamasına geçilecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre acil eylem planı bakanlık ve ilgili kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların sürece aktif katılım ve işbirliğini içeren eylemleri kapsayacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl özel okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden devlet desteği almaya hak kazananların yerleştiği okulları açıkladı. Öğrenciler sonucu bakanlığın internet sitesinden öğrenebilir. Bu yıl ilk kez uygulanan sistem kapsamında 180 bin öğrenci teşvik başvurusunda bulunmuş ve 2500 ile 3500 lira arasında devlet yardımı almaya hak kazanmıştı. Bu öğrenciler 5-9 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yaptı ve... Dün itibariyle de yerleştikleri okullar açıklandı. Öğrenciler 18 Eylül'e kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı teşvik için ayrılan 250 bin kişilik kontenjanın 70 bininin boş kalması üzerine ikinci bir başvuru dönemi başlatmıştı. Bu kapsamda da 18 Eylül'e kadar başvurular devam edecek. Destekten yararlanacak ikinci grup öğrenci ise 19 Eylül'de ilan edilecek. Manisa'nın Soma ilçesinde bir yük direne bir araca çarptığı üç kişi yaşamını yitirdi. Manisa'dan Balıkesir'e yük taşıyan yük treni Beyce mevkiinde kontrolsüz bir hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada araç içinde bulunan üç kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren üç kişinin kavun tüccarlığı yaptığı öğrenildi. Kocaeli'de ise tırdan devrilen suntalar yol kenarında bekleyenlerin üzerine düştü. Bir kişi hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Basri Korkmaz evinin önündeki durakta otobüs bekliyordu. Bu sırada yoldan geçen tırın dorsesindeki suntalar kaydı ve Korkmaz'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan 59 yaşındaki Korkmaz hastanede hayatını kaybetti. Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Çok sayıda evi su bastığı hayvanlar telef oldu. Altın Yaylı ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle dereler taştı. İstinat duvarları yıkıldı. Ahırlarda bulunan çok sayıda büyük baş hayvan telef oldu. Bazı köprülerde kullanılamaz hale geldi. <gülüyor> İşe giderken de beraberiz şimdi ekonomiden haberler vereceğiz. Hükümet et fiyatlarındaki artışa karşı yeni önlemlere hazırlanıyor. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkı dengelemek için besilik hayvan ithalatı yapılacak. Kasaplar Federasyonu'ndan karara destek var.
4: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı besilik dana ithalatına izin vermeye hazırlanıyor. Kasaplar Federasyonu karara destek verdi.
5: Bu bir zorunluluk. Büyük bir çoğunlukla sütçü ırktan oluşuyor ülkemizdeki büyükbaş hayvan varlığı. Bunların besicilikte kullanılması çokça ekonomik değil. Bir miktar besi materyali takviyesine ihtiyacımız var.
4: İthalat kararı sadece besiciler için geçerli olacak. Besiciler işletmelerindeki yerli hayvanların %40'ı kadar ithalat yapabilecek. Bakanlık bir yandan da et fiyatlarının dengelenmesi için komite kurulmasına hazırlanıyor.
5: Önce besiciliğin Türkiye'de doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Doğru hayvan cinsi seçmek lazım. E biz bir yandan et üretimimizi arttırırken öbür taraftan da süt üretimimizi dengede tutmamız lazım. Türkiye'de hayvan profili istenilen noktaya gelene kadar buna biz ihtiyaç duyacağız.
4: Peki kurban bayramı yaklaşırken et fiyatları nasıl etkilenecek?
5: Kurbandan sonra perakende satışlarda düşüş olur ancak toplan satışlarda e, devam eder.
0: Şimdi Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan haberlerinden başlıkları bir kez daha hatırlatalım ardından başkent gündemine geçeceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Irakşam İslam Devleti örgütüne karşı dört aşamalı bir plan izleneceğini açıkladı. Askerlerinin Irak'ta bir çatışmaya girmeyeceğini yineleyen Obama, IŞİD'e karşı bölgedeki koalisyon ülkelerinin destekleneceğini ve hava operasyonlarının aralıksız süreceğini belirtti. Suudi Arabistan bugün ile mücadelenin ele alınacağı terörle mücadele toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkeleri katılacak. İstanbul Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası ile ilgili 4 kişi tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve işçi partisi üyelerinin de şüphelileri arasında bulunduğu karargah evleri soruşturmasında savcılık takipsizlik kararı verdi. Yalova'nın su sıkıntısına çözüm bulundu. Kurtköy Deresi'nden Gökçe barajına döşenen hat dün akşam açıldı.
0: Başta de olmak üzere Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Hemen e, geçelim başkente ve sözü NTV muhabiri Özden Erkuş'a bırakalım Özden.
6: Aynı günden başlığını aktarmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün Perşembe Ankara'da devlet günü bu kapsamda Çankaya Köşkü'nde haftalık olan görüşmeler gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 12.30'da. İlk müsteşarı Hakan Fidan'la görüşecek. Ardından saat 14'te Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kabul edecek. Olağan görüşmeler kapsamında son randevusunda ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir not Genelkurmay Başkanı Necdet Özel bu kez yalnız olmayacak. Çankaya Köşkü'ne de kuvvet komutanlarıyla birlikte çıkacak. Her üç randevuda da Örakşem İstanbul Devleti Örgütü tehditine karşı sınır güvenliği, IŞİD'de mücadele kapsamında ABD ve NATO ile istihbarat paylaşımı gibi konu başlıklarının hmm. ele alınması bekleniyor. Ve Başbakan Davutoğlu köşte Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini aktarmıştık ama bu görüşme öncesinde Başbakanlık Merkez Binatı ekonomik kurmaylarıyla bir araya gelecek Ahmet Davutoğlu. Ekonomik kurmayları Davutoğlu'na makroekonomik sunum yapacak Davutoğlu bu toplantının ise. AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek. Genel merkezde ilk olarak hafta başından bu yana gerçekleştirdiği AK Parti Genel Başkan Yardımcıları bilgilendirme toplantılarına katılacak. Davutoğlu bu görüşmelerde genel başkan yardımcılarından sorumluluk alanlarıyla ilgili brifinde olacak Daha sonra ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık edecek. Başkent'te bugün önemli bir basın toplantısı da var. Ankara'da bir süredir içme suyundaki kirlilik olduğu, bu nedenle çok sayıda ishal vakasının yaşandığı yönündeki iddialar başkentte bir süredir gündemde. İşte bu iddialarla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Neli Kökçek kameraların karşısına geçecek ve bu iddiaları değerlendirecek. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi torba yasa çalışmalarını tamamlayan meclis, 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi ancak milletvekillerinin meclisteki basın toplantıları devam edecek. CHP milletvekilleri Ali Serin İhsan Kalkavan, Haluk Ahmet Gümüş ve Atilla Kart düzenleyecekleri basın toplantılarında gündemdeki maddeleri değerlendirecekler. Bugün Ankara'da gündenin ana başlıkları böyle olacak.
0: İşe giderken haberlere devam ediyoruz. Sırada yurttan haberler var. Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı Yalova'da takviye su kullanılmaya başlandı. Kurtköy deresinden Gökçedere Barajı'na döşenen hat dün akşam açıldı.
2: Yalova'ya can suyu verildi. Kentte kuraklık nedeniyle birkaç günlük su kaldı. Belli aralıklarla su kesintisi yapılmaya başlandı. Durumu önceden fark eden yetkililer çözüm için Kurtköy deresinden takviye yapılmasına karar verdi. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda 7 kilometrelik hat döşendi ve dün akşam saatlerinde baraja can suyu verildi.
3: devamlı akacağı için can suyu olarak da bir tabir kullanabiliriz. Bunun sürekliliği olacağı için yalıva ya ileriki yıllarda daha büyük katkısı olacak. Öyle bir afetlik bir durum yok. Kesintilerimiz bölgesel olarak devam ediyor. Niye? Tedbir ve tasarruf amaçlı bu kesintiler.
2: Hat sayesinde saniyede 150 litre su baraja katılacak. Hatta bu miktar cumartesi günü kuyulardan gelecek suyla birlikte 250 litreyi bulacak. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalova'ya gönderilen pompada barajın ölü hacmindeki suyu şebekeye aktaracak. Böylece Yalova bir nebze olsun rahatlamış olacak.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Nisan ayında geçici süreyle durdurulan imar faaliyetlerinin bazı bölgelerde yeniden başlamasına karar verildi. Açıklama Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'dan geldi.
3: Özellikle Bodrum Merkez ve Torba Birinci Etap planları, Yalı Kavak, Yalı, Gümüşlük, Mumcular ve köy yerleşim alanlarında imar uygulamaları devam edecektir arkadaşlar. Bunları şu anda açıyoruz. Bunun yanında Gök Türk Bükü, Bites, Orta Kent'te, Bakanlık'ta biliyorsunuz e, askı süresindedir planlar. Gelir gelmez bunları da açıyoruz. Turut Reis, Gündoğan ve Konacık'ta çalışmalarımız hala devam ediyor arkadaşlar. Hem Büyükşehir olsun hem ilgili bakanlıklar olsun. Bu yapmış olduğumuz çalışmaya arkadaşlar gerçekten büyük destek vermişlerdir.
0: Bu yıl 51.si düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtım toplantısında portakal krizi yaşandı. 50 yıl önce Halit Refiye verilen festivalin ilk ödülünün üzerindeki portakal kaybolunca jüri üyeleri tedirgin oldu. Kopan portakalın İstanbul'da kaldığı anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.
4: 50 yıllık Venüs heykelindeki portakal kayboldu. Antalya'daki tanıtım toplantısında panik yaşandı.
6: Al portakal. evet bir taraf beni öldürür.
4: Altın Portakal'da bu yılki ödül, 1964'te en iyi film seçilen gurbet kuşlarıyla ödül alan Halit Refik'in heykelciğinden esinlenilerek hazırlandı. Tanıtım toplantısına 50 yıl önceki orijinal heykel getirildi. Ancak jürinin hesaba katmadığı bir aksilik yaşandı. Kim çaldıysa ya da söylesin. Gibi. Sonunda heykelciğin portakalının İstanbul'da kutunun içinde kaldığı anlaşıldı. 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki jüri başkanı Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan'ın hem festivale hem de Türk sinemasına yönelik eleştirileri de vardı. bir
5: yaşındaki bir
11: şeyin şimdi söylediğimiz buluşlar arasılığa şunlar bunları çoktan yapmış olması
6: gerekir. Türkiye'nin galiba her şehrinin her sokağında dizişe gidiyor ama öte yandan da bir tane film bir yok. Bir tane üstüne... O armayı koyduğumuzda seyirciliği salonlara kuşturacak ödülümüz yok ki.
4: Festivalin maliyetine gelince.
9: Toplam 850 bin lira bir ödül bütçemiz var Film Forum dahil. Yaklaşık 12 milyon lira civarında belediye olarak harcayacağımız bütçe şu anda gözükmektedir.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel.
4: İşe Giderken
0: Yönümüzü şimdi dünyaya çevirelim. Birleşik Krallığı oluşturan dört unsurdan biri olan İskoçya bağımsızlık yolunda. Referanduma sayılı günler var. Anketler ayrılıkçı, ayrılıkçıları önde gösteriyor. Ancak İngiltere yönetimi İskoçya'dan kolay kolay vazgeçecek gibi değil.
4: İskoçya'daki ayrılıkçı rüzgar İngiltere'de siyaseti birleştirdi. Başbakan David Cameron ve muhalefet lideri Ed Miliband ve Nick Clegg referanduma günler kala ortak bir açıklamayla İskoçya'ya gitme dedi. İngiliz liderler bağımsızlık referandumuna hayır kampanyasına destek için İskoçya'yı ziyaret ediyor. Ancak bu üç liderin İskoçya'da sevilmediğini hatırlatan bölgesel başbakan Alex Salmond ziyaretlerin Evetçileri arttıracağı görüşünde. İngiltere başbakanı David Cameron yine de kararlı.
6: İskoç halkını ikna etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım nihayetinde karar İskoçlara ait ancak herkes bilmeli ki Birleşik Krallık ve Başbakan İskoçya'nın bağımsızlığını istemiyor.
4: David Cameron Daily Mail gazetesi için duygusal bir mektupta kalem aldı. Cameron İskoçlara ailemizi parçalamayın şeklinde seslendi. İngiltere Başbakanı'nın ikna çabaları bununla da sınırlı değil. Cameron Londra'daki başbakanlık konutuna İskoçya bayrağı çekilmesi emrini verdi. Televizyondan canlı olarak yayınlanan törende bayrağın bir türlü göndere çekilememesi sosyal medyada gündem oldu. Referandum 18 Eylül'de sandıktan evet çıkması durumunda İskoçya, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan edecek.
0: Norveç, hapishanelerinin dolup taşmasına sıra dışı bir çözüm buldu. Hollanda'dan cezaevi kiraladı.
4: Norveç, mahkum ihracına başlıyor. Cezaevleri dolup taşan Norveç, çareyi Hollanda'da hapishane kiralamakta buldu. Norveç, 300 mahkumu kiraladığı bu hapishanelere yollayacak. Hollanda'ya gönderilecek çoğu mahkum yabancı uyruklu. Hapishanelerde Norveç kuralları geçerli olurken gardiyanlar Hollanda'da olacak. Bu sıra dışı uygulama iki ülkede de tepki toplamış durumda. Hollanda halkı cinsel taciz ve şiddetten mahkum olan 300 yabancının ülkeye gelecek olmasına tepkili. Hollanda Adalet Bakanı ise Norveç'in kiraladığı hapishanelerin, 700 kişiye iş imkanı sağlayacağını vurguladı. Boş hapishaneleri kapatmak zorunda kalmayacaklarını belirtti. Norveç'te ise mahkum yakınları uygulamadan şikayetçi. Mahkum yakınları hapishane ziyareti için başka ülkeye gitmelerinin çok zor olduğuna dikkat çekiyor. Norveçli yetkililerse normalde de ülkenin kuzeyinde yaşayan bir mahkumun cezasını çekmek için ülkenin güneyine gönderildiğini hatırlatarak Oslo-Hollanda arasında seyahat daha zor değil diyor.
0: Eski Fransa First Lady'sinin 88 yıl birlikte olduğu Cumhurbaşkanı François Hollande ile ilgili yazdığı kitap yok satıyor. İlk baskı tükendi, ikinci baskı yolda.
4: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın özel hayatına dair bilgiler içeren eski First Lady Valérie Trierweiler'in kaleme aldığı kitap satış rekoru kırdı. 200 binlik ilk baskı tükendi. Fransa'nın yanı sıra yurt dışından da gelen yoğun talep üzerine kitabın ikinci baskısı için sipariş verildi. Kitapta Oland için olumsuz bir tablo çizilirken Cumhurbaşkanı duygusuz olarak tanımlanıyor. Ayrıca kitapta Oland'ın yoksulları hor gördüğü ve onları dişsizler olarak adlandırdığı da ifade ediliyor. Kitabın etkisi Oland'ın siyasi hayatına da yansımış durumda. Kamuoyu anketleri Fransızların sadece %13'ünün Fransız olanda güvendiğini ve seçim olsa oy oranının %16'da kalacağını gösteriyor. Hollande 2012 yılında %51 oyla Cumhurbaşkanı seçilmişti.
0: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, saat başında haber merkezinde buluşmak üzere, hoşçakalın.